0: Kita berdoa, Bapak terima kasih kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang selalu nyata. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan, hari yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Bahkan hari ini kami bersyukur karena hadirat Tuhan ada bagi kami dalam persekutuan pagi hari ini. Untuk menyatakan ujian, bahkan kemuliaan yang layak untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami buka hati kami sekarang bagi firman-Mu. Kami mohon Tuhan menerangi hati kami saat ini. Sehingga setiap kebenaran cita kami terima. Dan ini menolong kami, membentuk kami, mengubah kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu berpuasa. Karena itu Tuhan. Kami nantikan kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Bahkan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik. Bapak-Ibu sudah yang dikasih oleh Tuhan kita akan langsung saja. Saya akan mengajak setiap Bapak-Ibu kita untuk merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Lukas 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka dikatakan apa? Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, katanya. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, Baiklah aku membenarkan dia Supaya jangan terus saja ia datang Dan akhirnya menyerang aku Kata Tuhan Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya Yang siang malam berseru kepadanya Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka Aku berkata kepadamu Ia akan segera membenarkan mereka Akan tetapi jika anak manusia itu datang Adakah ia mendapati iman di bumi. Amin, buat firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, hari ini judul dari renungan kita pagi hari ini adalah doa dengan tidak jemu-jemu. Doa dengan tidak jemu-jemu dan ini mengutip dari ayat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa dengan tidak jemu-jemu artinya kita terus berdoa dan berdoa terus, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama bilang sama saya terus berdoa. berdoa terus gitu ya kan selalu berdoa Tuhan menegaskan menasehatkan mengingatkan kita agar kita tidak jemu-jemu untuk berdoa Kita tahu bahwa ini adalah nasehat dan bahkan ini bisa dikatakan menjadi sesuatu yang memang harus buat kita Meskipun rasanya doa itu membosankan meskipun hasil doa yang kita mau itu belum terlihat atau belum kita dapatkan nah meskipun keadaannya seperti itu doa itu harus kita lakukan doa itu tidak boleh kita hentikan doa dengan tidak jemu-jemu artinya segala keadaan segala situasi tidak boleh menjadi penghambat atau penghalang kita untuk tidak berdoa kita tahu betapa pentingnya doa itu meskipun bapak ibu saudara dikasih oleh Tuhan eh, rasanya kita eh, berdoa terus berdoa terus gitu ya kan Akhirnya yang kita temukan adalah proses yang namanya penantian. Kita harus menunggu lagi, menunggu lagi. Dan dalam situasi seperti itu bisa saja kita jatuh, bangun, jatuh, bangun. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap nasihat Tuhan berkata kita tidak boleh uh, jemu-jemu untuk berdoa. Kita tidak boleh berhenti untuk berdoa. Mengapa hal itu uh, penting? Mengapa berdoa itu harus kita lakukan dengan tidak jemu-jemu? Karena paling tidak kita mengerti bahwa waktu kita memutuskan untuk berdoa waktu kita memutuskan untuk berdoa yang pertama adalah kita itu sedang datang pada Tuhan dan berserah jadi kenapa kita berdoa waktu kita putuskan kita mau berdoa apa sebetulnya yang terjadi waktu kita berdoa itu berarti kita sedang datang pada Tuhan dan ketika kita datang kepada Tuhan kita itu berserah apa itu sih datang Bapak Ibu Saudara datang itu artinya kita tuh berpindah tempat. Jadi waktu kita berdoa, kita itu shifting, kita itu berpindah tempat. Ya, Tuhan Yesus berkata kalau kamu minta di pinggir jalan pada didengar oleh banyak orang, Tuhan Yesus bilang apa? Masuk ke dalam masuk ke dalam kamarmu, berdoa di sana. dan Tuhan melihat, mendengar apa yang tidak dilihat, apa yang tidak kedengar, apa yang tidak kedengaran, apa yang tidak dilihat orang. Berarti doa itu adalah sebuah perpindahan tempat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan menginginkan kita berdoa. Tuhan menasihatkan itu untuk tidak berhenti berdoa. Kenapa? Karena dengan berdoa kita selalu berpindah tempat atau arti lain kata kalau kita tuh menerima undangan untuk datang kepada Tuhan. Apa yusna yang dikasihlirkan? Saya percaya tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih dahsyat dibanding kita memang diperkenan untuk bisa datang kepada Tuhan. Hari ini kita mau ketemu Jokowi susahnya setengah mati presiden. Kita mau ketemu orang-orang tertentu susah, tapi Tuhan itu selalu terbuka dan kita bisa datang kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Makanya kita berdoa dan dengan berdoa kita itu berpindah ke tempat. Kita tadinya ada di tempat yang mungkin sibuk kita tadinya ada di tempat yang membuat kita takut dan khawatir dan sekarang kita datang ke tempat kudusnya Tuhan. Pemasma berkata bahwa hadirat Tuhan itu seperti secret place tempat rahasia tempat kita ketemu dengan Tuhan. Itu yang terjadi ketika kita berdoa. Kita sedang berpindah tempat dari tempat di mana kita takut khawatir dari tempat di mana kita hidup dalam dosa dari tempat di mana kita uh, ada. Tetapi dalam raga kita, tetapi berdoa itu kita datang ke tempat yang berbeda, yaitu bersama dengan Tuhan. Dan bukan cuma datang, tetapi kita juga berserah, Bapak Ibu Saudara. Adalah sesuatu yang aneh atau sesuatu yang tidak tepat Kalau kita berdoa itu, kita tidak berserah. Karena orang yang berdoa itu berarti dia berserah, Bapak Ibu Saudara. Kalau berdoa hanya sebuah aktivitas, doanya sebuah kegiatan agama, doa adalah sebuah regul apa namanya kebiasaan. Saya yakin itu sesuatu yang baik, tetapi kita harus mengerti prinsipnya bahwa berdoa itu berarti kita berserah. Hanya kalau kita bicara berserah, ada banyak orang mungkin belum belum bisa memahami apa itu artinya berserah. Berserah itu artinya kita berhenti melakukan kesalahan yang sama dengan sengaja dan percaya pada segala kebaikan Tuhan. Jadi orang yang berserah Adalah orang yang berhenti melakukan kesalahan yang sama dengan sengaja. Ya, Sekali lagi saya katakan, kalau mungkin kita sekarang masih belum paham apa itu arti berserah, saya punya definisi yang silakan diuji. Berserah itu berarti saya berhenti melakukan kesalahan yang sama, yang saya lakukan dengan sengaja terus-menerus. Jadi orang berserah adalah orang yang tidak mau lagi melakukan kesalahan yang sama. Orang yang mau berhenti terhadap dosa. Dan dia percaya pada segala kebaikan Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, kita memutuskan diri kita untuk berhenti melakukan kesalahan yang sama. Seperti apa? Khawatir, takut, egois. Lalu kemudian mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, berbuat dosa, kita berhenti. Karena tidak mungkin kita datang kepada Tuhan dalam doa dengan kemunafikan. Kita mengerti betul di hadapan orang kita mungkin bisa munafik. Di hadapan orang mungkin kita bisa tidak tulus. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan itu mengetahui kita dan dia melihat hati kita. Karena itu ketika kita datang kepada Tuhan, kita sedang berhenti melakukan kesalahan dan kita percaya pada segala kebaikan Tuhan. Jadi buat apa kita berdoa kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan itu baik? Sama-sama bilang sama saya, Tuhan itu baik. Amin. Kalau Bapak-Ibu saudara hari ini sedang ada dalam pergumulan, Bapak-Ibu saudara kita harus percaya bahwa Tuhan itu baik. Karena Tuhan itu baik, Tuhan pasti akan menolong kita. Apapun keadaannya dan seperti apa pertolongan Tuhan, kita tahu bahwa kebaikan Tuhan itu selalu disediakan kepada kita ketika kita datang kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, apa yang terjadi ketika kita berdoa? Ketika kita berdoa, yang terjadi adalah kita ini diubahkan. Jadi bukan hanya sekedar kita berpindah tempat, bukan hanya sekedar kita shifting, tetapi kita sedang ada dalam proses diubahkan. Karena pada dasarnya tidak ada orang yang bisa mengubah diri kita sendiri selain daripada Kita, Bapak-Ibu Saudara. Tidak ada yang bisa memisahkan diri kita. Tidak ada yang bisa mengubah diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa. Bahkan hari ini saya mau berkata dalam kerewasan untuk diuji, bahkan Tuhan sendiri tidak bisa mengubah kita, Bapak-Ibu Saudara. Yang dilakukan Tuhan adalah memberi nasihat. Yang dilakukan Tuhan adalah memberi perintah. Yang dilakukan Tuhan adalah mengetuk pintu kita. Yang dilakukan Tuhan kepada kita adalah menegur kita. Tetapi akhirnya tidak ada yang dapat bisa mengubah diri kita sendiri. Orang lain juga tidak bisa. Yang bisa mengubah diri kita adalah diri kita sendiri. Betul Bapak, Ibu, Saudara? Jadi ketika kita berdoa, kita tuh sedang memberi diri kita untuk diproses perubahan, diubahkan. Tujuan utama dari doa adalah mengubah segala hal di dalam hidup kita dan melalui kita. Sekali lagi saya katakan, tujuan utama, Dari doa adalah mengubah segala hal di dalam hidup kita dan melalui kita. Jadi tujuan dari doa bukan untuk merubah orang lain. Tujuan dari doa bukan untuk mengubah keadaan. Tujuan doa bukan untuk mengubah Tuhan, mengubah mengubah keputusan Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Tujuan utama adalah mengubah segala hal dalam diri kita, melalui kita. Jadi ketika Tuhan merubah kita, Ketika Tuhan mengubah segala sesuatu di dalam diri kita, itu dihasilkan dari proses doa. Dan akhirnya, segalanya berubah melalui kita. Kalau ada firman Tuhan yang berkata, satu orang bertobat, maka seisi rumah tangga akan diselamatkan, maka kita mengerti, itu berarti perubahan terjadi dari diri kita sendiri. Dan melalui kita. Sehingga ketika kita dilubahkan, sebagai suami, sebagai istri, keluarga kita, keadaan ekonomi kita, Anak-anak kita juga bisa diubahkan. Jadi ketika kita berdoa, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, kita sedang diubahkan. Sehingga tujuan utamanya mengubah segala hal dalam diri kita, dan dalam diri kita itu bisa terjadi. Apa itu berdoa? Apa yang terjadi ketika kita diubahkan? Itu membiasakan kita dan melatih diri kita untuk taat. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita mengucapkan sesuatu kepada Tuhan bukan hanya sekedar ucapan tetapi ini juga membiasakan kita dan melatih diri kita untuk taat Bapak Ibu Saudara karena waktu kita berdoa semua yang kita ucapkan adalah mengarahkan kita untuk kita taat kepada Tuhan dan perintahnya karena itu kita membiasakan diri dan melatih diri kita untuk taat kenapa kita tidak boleh berhenti berdoa kenapa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu kata Firman Tuhan karena itu baik untuk membiasakan dan melatih diri kita untuk taat. Kenapa kita harus tetap berdoa Bapak Ibu Saudara? Kita juga tahu bahwa memang doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan dan membuat kita terkoneksi selalu dengan Tuhan. Nah, ini gambaran seperti keadaan hidup kita hari-hari ini di saat-saat seperti ini tanpa internet Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita bicara tentang koneksi maka internet adalah salah satu contoh atau analogi yang tepat. Bahwa Bayangkan bapak ibu saudara, kalau hidup kita hari hari ini nggak ada internet, waduh, kita udah kayak apa ya bapak ibu saudara? Saya saya juga bingung. Coba bapak ibu saudara bayangin ya, kira kira kalau nggak ada internet gimana kita? Apalagi di saat pandemi seperti ini. Sekarang segala sesuatu dilakukan dengan internet dan bayangkan kalau tidak ada internet, tidak ada koneksi, kita tidak bisa zoom seperti ini. Kita nggak bisa ngobrol dengan orang lain. Kita nggak bisa telepon. Kita nggak bisa lakukan segala. bentuk hari ini dengan menggunakan internet. Tanpa internet kita tidak bisa lakukan. Dan ini memang berkah dari Tuhan. Ini rahmat dari Tuhan saya sebut. Mungkin ada banyak orang yang menganggap internet itu adalah cara setan atau dunia, Bapak, Ibu, Saudara, silakan. Tetapi internet bisa kita gunakan hari ini untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang rohani bahkan. Nah, karena itu... Berdoa berarti kita memiliki komunikasi selalu dengan Tuhan sehingga kita terkoneksi dengan Tuhan. Kalau kita tidak berdoa, artinya hubungan kita nggak baik. Kalau kita nggak ngobrol dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita, pasti ada sesuatu yang salah. Entah kita yang melarikan diri, entah orang lain yang melarikan diri dari kita. Dan yang berikutnya, mengapa kita harus tetap berdoa? Ya karena memang Tuhan itu selalu dengar doa kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan selalu dengar doa saya. Amin. Jangan Bapak-Ibu sudah berpikir, ah Tuhan kali sibuk, Tuhan nggak mau dengar kali. Saya banyak dosa kali, Tuhan nggak dengar. Saya terlalu percaya, Tuhan itu maha hadir, maha mendengar. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan itu pasti dengar, Tuhan itu pasti perhatikan. Prinsipnya apa? Prinsipnya Tuhan tidak pernah menolak kita. Sampai kapanpun, Tuhan tidak pernah menolak kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, di dalam doa, datang dengan berserah, Tuhan tidak pernah menolak kita. Saya percaya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengundang, datang kepadaku. Artinya apa? Tuhan selalu membuka pintu. Ia adalah jalan, ia adalah kebenaran, dan ia adalah kehidupan. Dan Tuhan tidak pernah menolak kita, ini prinsipnya. Jadi ketika kita mulai doa, yang dilihat Tuhan bukan hanya sekedar sikap doa kita, bukan hanya sekedar kata-kata kita, tetapi yang dilihat adalah hati kita yang memang mau datang kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah menolak kita. meskipun kita cuma punya waktu 5 menit, menit untuk berdoa. Tuhan tidak pernah menolak 5 menit yang kita berikan kepada Tuhan. Amin. Bahkan Tuhan itu menanti kita. Tuhan itu menunggu kita. Setiap pagi Tuhan itu lihat kita bangun tidur, ini orang datang doa nggak ya? Dia lihat Tuhan itu nunggu. Dan kalau Tuhan kalau kita berdoa, saya yakin Tuhan itu bersukacita. Amin. Tuhan itu senang karena Itu merupakan sesuatu yang lebih berharga dari sekedar memberkati kita, membuat kita sukses, membuat kita dekat dengan Tuhan, dan Tuhan ada di sama-sama dengan kita. Itulah yang menjadi kehendak bersama, baik kita maupun Tuhan. Tuhan selalu punya waktu untuk menyambut kita. Kita mungkin berpikir, waduh saya cuma punya waktu, jam-jam tertentu. Setiap saat ketika kita berdoa, Tuhan selalu punya waktu untuk menyambut kita. Tuhan mendengar dan Tuhan melihat. ya Tuhan mendengar dan Tuhan melihat. Jadi Tuhan juga punya telinga dalam tanda kutip Tuhan juga punya mata untuk bisa melihat. Jadi Dia mendengar apa yang kita katakan dan Dia melihat apa yang kita perbuat. Pertanyaannya adalah mengapa Tuhan menghendaki kita untuk tetap berdoa? Mengapa kita tidak boleh berhenti berdoa? Mengapa kita tidak boleh jemu-jemu berdoa? Karena berdoa itu artinya saya lihat di sini ada empat. Ada empat arti doa yang penting untuk kita ketahui, dan IAR ini menjadi catatan buat setiap kita. Yang pertama, doa itu berarti trust, T-R-U-S-T. Bahasa Inggris yang artinya mempercayakan. Jadi berdoa bukan hanya sekedar believe, percaya, tetapi doa itu mempercayakan. Ya Doa adalah ekspresi sikap trust kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, itu artinya kita trust sama Tuhan. kita mempercayakan kehidupan kita, segala yang kita minta, yang per kita gumuli, masa depan kita itu kepada Tuhan. Jadi ada ada kuasa yang luar biasa ketika kita berdoa adalah bukan hanya sekedar kita percaya tetapi kita mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Doa itu akan menunjukkan posisi dan postur kita. Doa akan menunjukkan posisi dan postur kita. Apa artinya? Artinya gini, Artinya kalau kita berdoa, kita sekarang ada di pihak Tuhan. Tuhan ada di pihak kita. Dan kita tahu firman Tuhan kalau Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita. Jadi posisi kita jelas. Ketika Tuhan bertanya sama Adam, Adam, di manakah engkau ketika Adam makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat? Tuhan kan tahu Adam ada di mana. Kenapa Tuhan tanya Adam di manakah engkau? Tuhan bukannya Allah yang tidak maha tahu? Dia mah tahu, dia tahu Adam ada di mana. Tetapi ketika dia tanya di manakah Adam, itu bukan soal lokasi, tetapi itu bicara tentang posisi. Di mana Adam, apakah engkau ada di pihak Iblis, apakah engkau bukan di pihak aku, ketika engkau memilih untuk mengambil buah dan engkau memakannya, maka engkau sekarang ada di posisi bukan bersama-sama dengan aku, bukan taat kepada aku, tetapi engkau ada di posisimu sendiri. Nah, karena itu pertanyaan di manakah engkau bukan pertanyaan tentang lokasi terhadap kita apapun terhadap Adam ketika kita berbuat dosa kita pasti dengar suara Tuhan yang berkata di mana engkau anakku bukan berarti kita bilang saya di rumah nggak kemana-mana Tuhan kan tahu saya ada di mana tetapi Tuhan mau tanya engkau ada di mana engkau ada di posisi mana Apakah engkau anakku Apakah engkau ingin menerima berkat, apakah engkau ingin diselamatkan, apakah engkau sedang berjalan dalam kebinasaan. Dan ketika kita berdoa, kita ini mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Dan ini akan menunjukkan posisi dan postur kita. Apa itu postur? Ya betul kalau orang berdoa itu ada posturnya kan, lipat tangan, berlutut, dan menyembah. Tetapi ini hanya sebuah uh, gambaran saja. kok ketika kita mempercayakan kehidupan kepada kita, kepada Tuhan pasti posturnya berbeda atau yang terlihat dalam kehidupan kita tuh berbeda. Kalau kita percaya kepada Tuhan pasti kita bersyukur, kita tidak bersungut-sungut, kita percaya, kita bersukacita, itu posturnya. Jadi posisinya berubah, posturnya juga berbeda. Ya, doa punya arti bukan hanya sekedar mengucapkan kata-kata, bukan hanya sekedar berbicara, tetapi doa itu trust, mempercayakan. Yang kedua, apa artinya berdoa? Yang kedua, arti berdoa adalah guard, menjaga, Bapak Ibu Saudara, ya. Doa itu berarti menjaga. Doa itu akan memberikan pengaruh yang signifikan kepada pendoa, bukan kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan. Waktu kita berdoa, maka doa itu akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan kepada pendoa itu sendiri, bukan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan itu selalu sama. Ia mengasihi kita, janjinya buat kepada setiap orang, kuasanya selalu dicurahkan kepada kita setiap saat. Tetapi doa membuat pengaruh yang luar biasa kepada pendoa atau kepada kita yang berdoa. Apa artinya guard? Guard itu artinya bagian kita. Apa itu artinya? Apa perbedaan guard dengan protect? Apa artinya menjaga dan melindungi gitu ya karena dalam bahasa Inggris ada guard, ada protect. Guard itu adalah bagian kita. protek itu adalah bagian Tuhan. Jadi untuk menjaga itu bagian kita Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita berjaga-jaga lah dan melindungi kita adalah Tuhan. Jadi ketika kita berdoa kita menjaga diri kita Bapak Ibu Saudara. Kita membangun sistem keamanan buat diri kita sendiri. Kita membuat tembok buat diri kita sendiri. Doa itu membuat kita membuat perlindungan buat diri kita sendiri. Nah Urusan untuk merlindungi kita adalah Tuhan. Kita hanya membangun tembok, kita hanya membangun benteng, dan Tuhan adalah kota benteng kita. Jadi ini merupakan uh, gabungan yang hebat. Doa membuat kita berjaga-jaga, membuat kita berjaga, tetapi doa membuat kita juga terlindungi. Karena Tuhan yang melindungi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. ya Kita kalau bangun pagi kadang-kadang mungkin kita lupa berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan jaga kita juga setiap hari, betul? Kita nyebrang, nggak ketabrak, nggak kesleo, ya kita aman. Padahal kita nggak berdoa. Itulah Tuhan. Tuhan melindungi kita dari hal-hal yang tidak bisa kita lindungi. Kita hanya bisa menjaga diri kita sendiri. Kita tidak bisa menjaga keadaan kita. Kita tidak bisa menjaga apa yang bisa terjadi dalam diri kita. Tetapi Tuhan yang melakukan bagian itu. Kita cuma bisa menjaga hati kita, menjaga diri kita. Jadi yang pertama arti doa adalah apa? Doa itu mempercayakan. Dan yang kedua, doa itu berarti menjaga. Dan yang ketiga, apa artinya doa? Sehingga kita mengerti nasihat Tuhan supaya kita tidak berhenti atau tidak jemu-jemu berdoa. Doa itu berarti learn and see. Belajar dan melihat. Waktu kita berdoa, berarti kita belajar. Dan waktu kita berdoa itu berarti kita mengamati Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu kita berdoa Bapak Ibu Saudara, kita bukan hanya sekedar datang ngomong, tetapi kita belajar. Kita mengamati. Sama seperti pertemuan doa pagi kita setiap hari ini. Kan namanya adalah doa pagi. Gerbang pagi. Tetapi yang kita lakukan bukan hanya sekedar berdoa Bapak Ibu Saudara. Atau ngomong, atau menaikkan doa. Tidak. Yang kita lakukan adalah belajar di sini. Yang kita lakukan adalah mengamat-amati. Yang kita lakukan adalah menyelidiki. Apa yang kita selidiki? Ya tentu firman. Kehendak Allah. Apa yang Tuhan sampaikan. Kita bukan hanya sekedar Naikkan doa kita satu arah kepada Tuhan, tetapi kita belajar Bapak Ibu saudara. Doa adalah pembelajaran. Ketika kita berdoa berarti kita masuk dalam proses pembelajaran. Yesus berkata, apapikulah kuk dan belajarlah kepadaku. Itu berarti doa merupakan proses pembelajaran. Apa yang kita pelajari? Paling tidak yang kita pelajari adalah untuk mengenal Tuhan. Dan juga mengenal jalan-jalan Tuhan dan kehendak Tuhan. Karena dia adalah jalan itu sendiri. Dan kita selama ini berjalan dalam jalan kita. dan kita belajar untuk mengerti apa itu jalan-jalan Tuhan. Sehingga yang dihasilkan dari belajar dan mengamati adalah hikmat dan pengertian. Hikmat dan pengertian itu terjadi ketika kita atau kita terima ketika kita ada atau kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Apa itu hikmat dan pengertian? Hikmat tentu adalah pikiran Tuhan. Hikmat adalah suara Tuhan. Hikmat adalah firman Tuhan. Hikmat adalah visi, hikmat adalah arahan dari Tuhan. Apa itu pengertian? Pengertian itu artinya kesadaran Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita mendapat pengertian berarti kita mendapat kesadaran. Oh iya ya, ternyata Tuhan itu maunya seperti ini. Oh iya ya, ternyata saya yang harus berubah. Oh iya ya, ternyata saya yang harus buat seperti ini. Ketika kita berdoa, kita belajar dan mengamati. Ini sama seperti proses kita belajar dan kita tahu betul bahwa apa artinya belajar, kita sudah makan bangku sekolahan kan gitu ya Bapak Ibu Saudara. Karena itu berdoa berarti kita belajar dan mengamati. Doa itu membuka mata kita, sehingga kita bisa melihat terangnya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, ketika mata kita terbuka, maka kita bisa melihat terangnya Tuhan. Belajar dan mengamati. Yang keempat, yang terakhir, apa itu artinya doa? Arti doa Bapak Ibu Saudara bukan hanya sekedar mengucapkan sesuatu, tetapi dia membuat kita trust. mempercayakan semua kehidupan kita kepada Tuhan. Yang kedua, membuat kita berjaga-jaga. Yang ketiga, membuat kita belajar dan mengamati. Dan yang keempat, yang terakhir, doa itu berarti proof atau membuktikan. Sama-sama bilang sama saya membuktikan. Doa itu berarti kita membuktikan. Artinya apa? Artinya doa adalah cara kita untuk membuktikan bahwa Tuhan dan semua janjinya adalah ya dan amin. Amin, Bapak-Ibu Saudara. Ketika kita berdoa, berarti kita sedang dalam proses untuk membuktikan bahwa semua janji Tuhan dan segala sesuatu tentang Tuhan adalah ya dan amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan dan janjinya adalah ya dan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita berdoa, kita sedang membuktikan itu Bapak Ibu Saudara. Kita sedang membuktikan bahwa apa yang Alkitab katakan itu benar. Apa yang Tuhan janjikan Itu benar, itu ya dan itu amin, betul bapak ibu saudara. Dan hari ini saya kembali mau memberikan nasihat kepada bapak ibu saudara sebagaimana ini merupakan nasihat Firman Tuhan kepada setiap kita. Jangan berhenti berdoa, tidak boleh jemu-jemu untuk berdoa. Amin, bapak ibu saudara. Kalau kita nggak tahu lagi bagaimana cara berdoa, jawabannya berdoa saja, ya kan? Kalau kita bosan untuk berdoa, berdoa saja, jawabannya. Kalau kita takut untuk berdoa, berdoa saja Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan berhenti berdoa. Meskipun kita lagi berbuat dosa, berdoa saja Bapak Ibu Saudara. Ya, Kenapa? Karena kita tahu doa itu bukan hanya sekedar aktivitas, bukan hanya sekedar kegiatan agama, tetapi doa ini bicara tentang pintu, jalan kepada Tuhan yang kita bangun bersama. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkati sepanjang hari ini, Tuhan menyertai Bapak-Ibu saudara sekalian. Doa saya kalau ada diantara Bapak-Ibu saudara yang sedang berkumul, sedang lemah, sedang menghadapi kesulitan. Bapak-Ibu saudara kuat. Bapak-Ibu saudara dapat bertahan. Bapak-Ibu saudara benar-benar terjaga dan terlindungi. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan segera menjawab doa kita. Amin, Bapak-Ibu saudara. Sama-sama bilang sama saya segera. Firman Tuhan tadi bilang apa? Dalam cerita ini dikatakan apa? Tuhan akan segera membenarkan mereka. Jadi saya percaya jawaban doa itu segera. Amin, Bapak-Ibu Saudara. Tidak ada jawaban doa yang dilama-lamain sama Tuhan. Selesai berdoa, Tuhan langsung jawab. Kalau Bapak-Ibu Saudara berpikir, saya dapatnya 5 tahun kemudian. Jangan salah, Bapak-Ibu Saudara. Jawaban doa itu bukan 5 tahun kemudian. Selesai berdoa, Tuhan langsung jawab. Amin. Jadi jangan Bapak-Ibu Saudara, waduh saya udah ber, Ya kan ada kalau orang bersaksikan begitu. 15 tahun saya berdoa akhirnya baru dapat. nggak, Bapak-Ibu Saudara. Waktu Bapak Ibu sudah berdoa, saat itu Tuhan sudah menjawab. Tuhan itu segera membenarkan mereka. Tuhan itu segera membenarkan kita. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan, dengan ketulusan berdoa, kita mengerti artinya. Saat itu juga Tuhan membenarkan kita. Amin. Karena yang paling penting adalah bagaimana bisa dibenarkan oleh Tuhan. Tapi pertanyaannya, kalau anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Artinya apa? Dibutuhkan respon, dibutuhkan reaksi kita. Apakah kita tidak berjemuh jemu berdoa? Apakah kita terus akan berdoa dan berdoa terus-menerus? Ini yang menjadi persoalannya Bapak-Ibu Saudara. Saya yakin Tuhan itu kalau bekerja menjawab itu kayak film silat yang canggih gitu Bapak-Ibu Saudara. Satu kali gerak, brak gitu ya kan, itu banyak orang langsung jatuh. apa apa, -apa itu? kalau gerak lambat tuh ya kan, yang ini ketempeleng, yang ini, Acara Tuhan tuh cepat Bapak-Ibu Saudara. Tuhan bukan yang lama, enggak gitu. Tuhan jawab segera. Hanya Bapak Ibu saudara, persoalannya adalah kalau kita tidak jemu-jemu berdoa, ada upah iman. Sama-sama bilang sama saya ada upah iman. Mungkin kita bilang apa? Belum saya dapat Pak, suami saya masih begitu belum berubah. Tapi kalau kita setia, ada upah iman. Amin Bapak Ibu saudara. Kalau kita tidak jemu-jemu berdoa, tetap berdoa. Kita tahu apa yang kita lakukan ini ada upahnya, yaitu apa? Upah iman. Adakah ia mendapati iman maka Saya percaya Tuhan bilang orang ini beriman Orang ini percaya Amin Bapak Ibu Saudara Terhadap Abraham Tuhan menyebutkan dia Bapak orang percaya Kenapa? Karena meskipun baru punya anak 25 tahun kemudian Tetapi Abraham setia Dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran Betul Bapak Ibu Saudara Jadi ketika kita berdoa Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran Sebab dia membenarkan kita Dan kita disebut sebagai orang yang percaya kepada dia Amin Bapak Ibu Saudara sama-sama bilang sama saya tidak boleh berhenti berdoa. Amin. Tetap berdoa ya Bapak Ibu Saudara, setia kepada Tuhan, selalu datang kepada Tuhan. Doa saya buat setiap Bapak Ibu Saudara, kita semangat terus diberkati.